0: Dit nummer staat op YouTube onder Waarzeggersmuziek. Want we gaan vandaag in de glazen bol kijken, ik niet alleen uiteraard, nee, we doen dat met Lisbeth Van Impen, hoofdredacteur van het Nieuwsblad en de stem van Het Punt van Van Impen. De succesvolle podcast, mijn complimenten daarvoor. Lisbeth. Dankjewel. Mag ik jou confronteren met een uitspraak die je deed? Eind 2020 zat je ook in, weet ik veel, om uh -huh. het jaar te omschrijven, te bekijken... Toen zei je, ik zal blij zijn als het
1: voorbij is. Dat was toen ook zo, ja.
0: Geldt dat nu ook voor 21, wat net voorbij is?
1: We zouden het opnieuw kunnen zeggen. En toch ga ik het niet doen, want ik vrees... Toen was het van ja, het was zo'n lastig jaar en, mm -hmm. en het was moeilijk en we hoopten zo'n beetje dat alle ellende voorbij zou zijn. Dus dan ben je ook blij dat je heel dat jaar gewoon kan um, afsluiten. Ja, intussen zijn we voorzichtiger geworden. Ik denk dat we weer zuinig moeten worden op onze jaren. Ook, ook de lastige, ook degene waar veel niet mag en noem maar op, mm -hmm. um, moeten we niet zitten aftellen tot ze voorbij zijn, denk ik. Heb je zin in 22? <lacht> Ik denk als je dat nu aan zoveel mensen gaat gaan vragen... ...dat er heel veel zullen zeggen... Pff, ...dat zal er een beetje van afhangen zeker... ...of deze ellende doorgaat of niet.
0: Maar moeten we, het niet, moeten we niet gewoon, zoals in de geest van toen, eind 20... ...van ja, 21 wordt beter... ...moeten we nog zo ook niet gewoon naar 22 kijken van... ...ja, aan.
1: Ik denk omgekeerd. Zelfs als het niet veel beter wordt... ...stel dat we naar golf 6, 7, 8 en 9 bis gaan... Moeten we misschien toch gewoon proberen ons een beetje te amuseren. Dat heb ik nu al geleerd. Wacht niet met je te amuseren tot al die ellende voorbij is. Gewoon ja, proberen te denken van we gaan er het beste van maken. Is dat iets?
0: Dat is zo... Zo heel Vlaams, hè. we gaan er het beste van maken.
1: Ja, ja, anders zijn we allemaal straks 75 en zitten we nog eens te wachten op een jaar dat is wat trager voorbij mag gaan. Dus ja. nee, ik, denk dat we het, ik heb dat geleerd, ook de ellende mm
0: -hmm. Mijn voornemen was om een glazen bolgesprek te hebben met jou en het C, het corona woord niet te gebruiken, maar dat is hopeloos. Dat gaat gewoon niet, want het, op alle niveaus dat we willen bespreken, politiek, buitenland, economie, eender wat, het zit overal in. Hè.
1: Het zit overal in. En intussen is het ook duidelijk dat zelfs als het voorbij is, is het nog niet helemaal zeker dat het dan beter wordt. Dus ja, ik vrees dat we er toch gaan af en toe moeten refereren. Maar ik vind het een mooie, mooie ambitie om het niet de hele tijd over corona te hebben. Want eerlijk gezegd, als het golf wat is dan, 5, 6 en 7 is dit jaar, dat kennen we intussen. Hè. Nou, daar kunnen we niet veel nieuws over vertellen.
0: Zucht. Goed, we kijken in de glazen bol. Wat brengt 2022 door de ogen van Lisbeth Van Impen, hoofdracteur van het Nieuwsblad. Fijn dat u luistert naar Weet ik veel. Bijzonder welkom
1: nieuwe voorzitter van CDNV, Joachim Koens, met 53,12 van de stemmen. Het is een nipte overwinning in de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen bij CDNV. Na een afvalrace van zeven naar twee kandidaten haalt Joachim Koens het. Het
0: is vooral voor de christendemocratie vandaag een nieuwe start. Oh. Dit is al even geleden. We zitten hier met Lisbeth van Impe in de studio hoofdredacteur van het Nieuwsblad. En we kijken vooruit naar wat 2022 ons zal bieden. We zullen beginnen met politiek, dat is altijd ja. goed. We hoorden de, ja, de verkiezing van Joachim Koens, voorzitter Inderdaad. van CD&V. Is hij nog voorzitter van CD&V in 2022, na een paar maanden?
1: Hij zal het einde van dit jaar normaal gezien niet halen.
0: Niet halen, dat zeg je Als voorzitter.
1: Als voorzitter. Hij nee. moet herverkozen worden namelijk in december. Mm -hmm. En um, laat ik zeggen dat iedereen het erover eens is dat uh, nog eens Joachim Koens geen goed idee zal zijn. Daar, daar is nul draagvlak voor. Ik heb al iemand horen zeggen, zelfs als de 24 e schepen van Eps Krabs zich kandidaat stelt, dan zal die het halen. Uh, iedereen kan winnen van, van Joachim Koens. De vraag is, gaan ze het zo lang rekken? Gaan ze nog een jaar lang zitten kijken naar de voorzitter die de voorstellen niet uitgelegd krijgt, die rare dingen zegt en intussen de burgeroorlog verder laten woeden in de partij? Dat is een beetje de vraag.
0: Je leest wel eens dat het bijzonder hard gaat in WhatsApp-groepen onder CD&V-mandatarissen over hun voorzitter. Klopt? Dat,
1: dat klopt. Het is uh, de oorlog van allen tegen allen. Uh, er zijn evenveel facties als er kopstukken zijn. Iedereen heeft zijn eigen strategie. Waar ze het niet over eens zijn, is wie dan wel voorzitter moet worden.
0: Mm -hmm. Sami, nee, die lijkt mij dan. Die heeft toch een boek geschreven?
1: Die heeft zich het meest expliciet eigenlijk kandidaat gesteld, zonder dat we doen natuurlijk, want we blijven christendemocraten en we zeggen dat niet openlijk, maar iedereen ziet het. Ja. Uh, wink, wink op de hele persconferentie. Um, maar um, ja, ze zijn daar niet uit en eigenlijk, wat, wat heel gek is, uh, ze hopen eigenlijk dat het een beetje vanzelf gaat gebeuren. Niemand wil degene zijn die Joachim Koens van de troon stoot. Ja. Ik heb het al tegen Parceliavers gezegd, ze wachten op een soort van daad van God. Dat er zo'n vinger naar beneden komt als ze samen in congres zitten en die zegt van, met deze man gaan wij niet verder.
0: Jij zult stoppen.
1: Ja, <laughs> ze zitten uh, schietgebedjes te houden dat de volgende peiling, allee, is goed onder de 10% is. Dan, ja, want... dan gaat dit misschien zelf doen. Zo dat soort ja, ja, ze zitten wensdramen. nu rond die 10%. Hè? Ja.
0: Wat toch een all-time low is, denk ik, voor die dat partij. Dat is een all-time
1: low. Ze hebben in 2021 één keer een peiling gehad van 12 procent. En ik heb nog nooit zoveel CD&V'ers zo hard horen vloeken als toen. Want ja, dan ging Joachim denken dat hij goed bezig was. Dus nee, het is echt het is vreselijk. Ik, ik vroeg de partij al lang. Nee, het is niet fijn.
0: Hoeveel procent kans dat hij op het einde van dit jaar nog voorzitter is?
1: Nul. Meen je dat echt? En nul? Iedere stedig bezweert mij dat zelfs als ze tot in december zouden strompelen, dat het dan toch wel echt wel gedaan, gedaan zijn. Dus uh, uh -huh. pas op, het zijn christendemocraten, miraculeuze heropstandingen zijn nooit uitgesloten, maar ja, toch maar één keer in de 2000-jaren.
0: Uh -huh. En hoeveel kans dat eind dit jaar Vivaldi nog um, alive en kicking is?
1: Dat is een moeilijk, want als je mij vraagt dat Vivaldi nog altijd de regering is die op het federaal niveau de lakers uitdeelt, dan denk ja. ik dat die kans nog altijd vrij groot is. Of dat een synoniem is voor <laughs> alive and kicking, dat is dan weer de hele, de hele kwestie natuurlijk. Verklaar u nader, Lisbeth. Het is niet geheel ondenkbaar dat deze regering um, corona blijft beheren tot het bittere eind. Um, een paar pogingen nog onderneemt om een soort van doorstart te nemen na corona en dan merkt dat dat niet lukt. Dat als het gaat over pensioenen, als het gaat over arbeidsmarkthervorming, fiscale hervorming, dat ze pogingen kunnen ondernemen maar dat dat nooit echt ergens naar leidt. Mm -hmm. Maar dat finaal niemand er de stekker uit trekt, dat is een scenario. Dat je dus een soort van regering krijgt die zich in stilte bezighoudt. Wel, het zal niet in stilte zijn, want... Die maar
0: eigenlijk niet echt iets, iets doet. Want dat is wel de commentaar die je meer hoort. Ja, dat ze het allemaal wel regelen, maar eigenlijk niks... Niet steftig, en dat er binnen die regering een hoop saboteurs zitten, om Boucher niet te noemen, die constant stokken in de wielen steekt.
1: Ja, maar Boucher die maakt heel veel lawaai buiten die regering, die blokkeert heel veel dingen, die, die zegt van: nooit met mij, maar mm -hmm. die trekt er wel de stekker niet uit. Dat hebben we intussen al een paar keer gezien. Dus dat is een beetje het model dat je krijgt. De regering, daar zit iedereen zo op een kluitje samen. Uh, af en toe heeft er nog eens iemand een nota of een plan, maar ja. Ik hoor nu al ministers die zeggen van... Ja, ik ga, ik ga dat wel maken. Ik weet dat ik dat er nooit doorkrijg maar dan kan ik toch zeggen dat ik het bedacht heb. Of uh, wat, wat Vincent van Petegem intussen ontdekt heeft. Grote hervorming bois. Maar als ik het in kleine stukjes hak, dan krijg ik misschien af en toe een stukje er toch ook wel door. En als ik dat dan op het einde van de rit allemaal samentel, dan is dat misschien wel iets. Uh, mm -hmm. Dus dat soort berekeningen ga je krijgen. Uh, nu, dat is een kritiek die we al op eerdere regeringen ook gehad hebben. Die we ook al op... Ja. Dat het een beetje, dat de grote hervormingen... Ik zit intussen, ik zit even te denken, hè. ik ben tien jaar hoofdreacteur, ik loop bijna twintig jaar in de wedstrijd rond. En er zijn een pak grote dossiers die twintig jaar geleden al bijzonder dringend waren en nog altijd op de agenda staan. Ik wil maar zeggen, grote hervormingen, grote dossiers aanpakken, is al een tijd een probleem. Mm -hmm. Het wordt alleen maar moeilijker. Dus, Vivaldi zal vallen, denk ik, op het moment dat... PS en MR zo hard met elkaar botsen dat het echt niet meer gaat en dan denk ik dat de PS er zou uittrekken omdat ze te zenuwachtig worden, omdat ze te opgejaagd worden, maar in een in zekere zin, de laatste peiling gaf winst aan PS en MR mm -hmm. en de eerste reactie bij mijn politico's was van ja, slecht nieuws voor de kroon, want nu gaan ze voortdoen met ruzie maken, want ze worden ervoor beloond Niks, ik zei, eigenlijk goed nieuws, want ze, ze kunnen alle twee voortdoen zoals ze bezig zijn. Geen van de twee wordt zo zenuwachtig dat hij eruit moet stappen. Dus we krijgen meer van hetzelfde, denk ik. En we hebben al gezien dat dat kan blijven duren tot heel lang.
0: Maar hoe, hoe we er nu over praten, dat is toch ook niet gezond. Hè? We zitten in een soort zeker de politieke journalistiek, heb ik de indruk, zit in een soort de schouders ophalen en ja, het gaat nu al twintig jaar wat je zegt, het gaat nu al twintig jaar zo, zo zal het wel weer we gaan ons weer naar het einde van dit jaar op die manier.
1: Ik merk wel dat, dat ik, toch, ik dat is toch Ik, ik, merk, ik merk dat ik had mezelf beloofd kopen het is net het nieuwe jaar, dat ik uh, het jaar wat rustiger ging beginnen dan ik het geëindigd ben want ik ja. merk dat ik een beetje kwaad aan het worden ben Vertel. dat ik, ja, dat ik ook als ik in debat zit met politici, als ik ermee in gesprek ga, aan de ene kant kan ik zo goed begrijpen waarom ze elk individueel zeggen hoe lastig het is en dat ze echt wel van goede wil zijn en zouden willen en noem maar op en wel plannen hebben en maar de optelsom klopt niet meer en daar legt iedereen zich maar bij neer en daar komt iedereen met een uitleg en iedereen heeft intussen genoeg woordvoerders in dienst om dat maar te blijven uitleggen uh, dat, het, dat dat de enige manier is waarop het nu gaat en dat ja, het detail, de comma die ze verzet hebben dan toch een grote hervorming zou moeten zijn of het plan dat ze gelanceerd hebben dat ze al 25 keer gelanceerd hebben dat we daar dan nog eens moeten uh, mm -hmm. naar zitten kijken en ik word er een beetje kwaad van net omdat ik... en ja, dat was ja, mijn naïviteit een jaar geleden hè. ik dacht in deze omstandigheden, uniek, nooit meegemaakt, lockdowns en, en de centen deden er niet meer toe en we konden uitgaven doen en er, dat je het gevoel had van nu worden er toch dingen mogelijk die anders in normale omstandigheden niet mogelijk zijn. Nu gaan er een paar mensen rechtstaan die zeggen van ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen tegen alles in. En dat zie je dus niet gebeuren. Hè? Je ziet heel rap dat het weer vervalt in dezelfde... Spelletjes, dus ja, cynisch. Ik, ik denk altijd als ik cynisch word dan stop ik ermee. Dus ik heb mm. maar één alternatief: kwaad worden. Maar ik ging dit jaar rustiger beginnen. Ik ging het echt als een goed voornemen. Weet ik veel.
0: Laten we nog heel even bij de politiek blijven, Lisbeth. Mm -hmm. want, we hebben al... want daar worden
1: we zo vrolijk van? Ja,
0: we kunnen bijna niet anders. Want wat ligt er op de plank dit jaar? Wat moet er aangepakt worden?
1: Het, het is duidelijk dat we, het klimaat komt terug. Uh, je voelt, ik denk dat we het er vorig jaar ook over hadden. We hebben precies in ons hoofd maar ruimte voor één groot probleem uh -huh. met een keer. Maar ik denk wel, een keer dat corona naar de achtergrond verdwijnt, gaat het klimaat terug naar voren komen. Uh -huh. uh, daar, daar, daar kunnen we niet rond. Um, en dan, ja. Take your pick, hè? Bedoel, we moeten het onderwijs terug op zijn poten krijgen. Uh, we moeten uh, stikstof trancheren uh, en, en helemaal uitvoeren en, en, en noem maar op. We gaan daar Zwijndrecht, ja, wel bekend, toch eens moeten opgekuist krijgen. Ja. Zowel politiek als ja. ecologisch, denk ik. Um, we gaan uh, moeten kijken, hè? gebeurt er nog iets op het vlak van fiscaliteit? Gaan we nog iets met die voetballers doen? Dat soort dingen. Um, want ja, want op fond,
0: fond hebben ze tijd. Er zijn geen verkiezingen. He, dit jaar geen verkiezingen. normaal gezien Een, we een, moeten een
1: bouwde met... voorspelling, komen. Ik ga ze dan toch doen, ik wil madame Soluij niet zijn Maar je gaat het vanaf dit jaar beginnen horen Dat de verkiezingen te dichtbij komen
0: Nu al, ze zijn net bezig ze zijn
1: er, Alle verkiezingen zitten in 24 hè, Dus ja. 24 hebben we alles samen Ik voorspel je nu al dat er nu al politici gaan komen met Ja, het wordt moeilijk want de verkiezingen komen te dichtbij ik, Ja, nog steeds waar dat je... Absoluut ik heb, het dit jaar al een paar, ik heb het vorig jaar al een paar keer gehoord. Ik moet de switch nog maken. Hè? Ik heb het al een paar keer gehoord. Ja, ja, het wordt wel moeilijk. Ik dacht eerlijk gezegd dat het najaar van uh, 21 eigenlijk het laatste moment, was dat ze niet gingen beginnen over de verkiezingen van 24 als iets wat in hun nek staat te heigen. En uh, positionering, um, als je, van, je, je moet gaan denken, hè, serieuze dingen in de politiek vragen een, een beetje tijd. Dus stel dat je in 22 iets moois op poten zet. Mm -hmm. Iets waar een beetje moed voor nodig is. Iets waar ook wel wat voorbereidingswerk op zit. Wat wel even zal duren om te implementeren. Ja, dan ben je al een heel eind in 2023 tegen dat dat eigenlijk echt in werking treedt. En dan riskeer je dat mensen alleen nog maar kwaad geworden zijn en nog niet gezien hebben dat het werkt, tegen dat ze ooit naar de stembus moeten. En daartussen komen dan alle persoonlijke carrièreplanningen van ja, wie wil waar burgemeester worden, wie wil waar lijsttrekker worden, noem maar op. Ja, dat vraagt ook allemaal veel energie. Hè. Dus ik vrees dat je het dit jaar al gaat horen.
0: Maar 21 is net gedaan, over drie jaar zijn het verkiezingen en toch zijn we er al over bezig. Dus dat nou, is over de, over dat drie
1: is de... jaar zijn alle verkiezingen voorbij, hè. dus 24 is een verkiezingsjaar, okay, maar... dus we hebben 22 en 23 ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar inhoudelijk, dat klimaat, komen ja. ze overeen? Nee. nee. Nee, dat is ook... Nee. nee. nee.
1: Maar goed, um, ik denk over de urgentie op zich zijn we het intussen al eens. Dat is, dat is al een grote stap vooruit. Hè. Dus ik denk dat iedereen, ook al de meeste partijen die, die aan de knoppen zitten, hebben dat er iets moet gebeuren. Ja. En dat je vervolgens een uitgebreid debat krijgt over wat dat iets dan juist is, ja, dat lijkt me wel politiek te zijn. Het zou gek zijn mochten ze dus allemaal wakker worden en zeggen van, we zijn het over niks eens, maar over klimaat, grootste uitdaging van deze tijd, daar weten we perfect allemaal wat we moeten doen en het is allemaal hetzelfde. Ja. Dus je gaat daar constante discussie krijgen tussen ja, wat, wat moeten we doen, want veel daarvan wordt, wordt opgelegd. Hè. komt van Europa, komt van beloftes die wij internationaal ook gedaan hebben over de reductie van CO2 en noem maar op. Mm -hmm. Dus wat moeten we doen? Hoe gaan we het doen? Gaan we het doen met nieuwe technologieën? Gaan we het doen met zuinigheid? En hoe gaan we dat allemaal betalen? En vooral ja, hopen dat dat er niet van tussen valt. Hoe gaan we ervoor zorgen dat degenen die, 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 die het lastig zitten, die vaak dan ook nog eens in de, in de meest vervuilende auto's rijden, in de slechts geïsoleerde huizen wonen. Ja, dat je dat betaalbaar maakt. Want je voelt dat daar ook wel schrik begint in te zitten. Hè? Van ja, Hoe hard gaat dit in de portemonnee zitten. Hoe hard gaat het in de portemonnee zitten van mensen die gewoon het geld ervoor niet hebben. Mm -hmm. um, dus dat op de rails krijgen is een gigantische politieke uitdaging waar eerlijk gezegd debat er rond laat het maar, laat het maar gebeuren. Wie weet, eindigen we zo dan ergens in het midden dat dat oké okay ja,
0: is. Maar door lang te debatteren gaan de energieprijzen omhoog? Gaan die blijven stijgen?
1: Um, ja, nu, nu is het echt glas en bol daar moet je zo de macro-economen... Ik geloof dat de meesten voorspellen dat het een piek voorspellen in, in, in het begin van het jaar en dat dat dan weer ruim naar beneden gaat. maar ja. Ja, er zit niet achter mij als dat dan toch niet anders, anders blijkt nee, uit tuurlijk, te draaien tuurlijk, de, de internationale maar... gasmarkt is nu niet mijn, mijn tweede thuis oké, okay, maar
0: ja, zolang er geen oplossing is is er chaos He, want is er gaat chaos? het licht nu uitgaan binnenkort of niet ik dat is denk de... dat
1: het licht niet gaat uitgaan eerlijk gezegd als dat echt een hele grote schrik zou zijn van de politici, dan zou ik hopen dat ze het debat daarvoor, daarover in de voorbije weken en maanden ietsje serieuzer hadden aangepakt. Dus ze hebben hier kunnen zich omprofileren en elkaar wat stokken in de wielen steken mm -hmm. en we gaan dat niet vergunnen en we gaan dat wel vergunnen en we gaan proberen elkaar voor het blok te zetten. Iets zegt mij dat ze redelijk gerust zijn dat dat, 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 dat licht eigenlijk niet gaat uitgaan.
0: Nochtans, ik lees van de oppositie federaal dan. Hè. Voorzitter Bart De oh, nee. Wever, het opiniestukken in de standaard, wat is het allemaal? Ja, de, de grote apocalyps. Het, het licht gaat uit.
1: Maar ik hoor... We, we hangen af van, van Poetin en van... Uh... Ja, maar ik als, als dat er nu echt zit aan te komen, dat half... 23 ergens, het licht gaat uit, we zitten allemaal samen rond een, 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 een laatste stel kaarsen, kaarsen te kleuren wiezen. Ja, dan is het toch onverantwoord wat ze collectief de laatste vier, vijf jaar gedaan hebben. Dus ik ga ervan uit dat ze dat gaan oplossen. Maar dat wat je gaan... wel voelt, is die, die stijgende energieprijzen, dat is, dat is een lont in een kruidvat. Want dat heeft te maken met kernenergie of geen kernenergie. Maar zelfs nu is dat nog niet de kwestie. Dat heeft te maken met Poetin, dat heeft te maken met Rusland, dat heeft te maken met aanvoeringslijnen. De hele wereld heeft daar ongeveer mee van doen. Um, maar je voelt wel dat dat onmiddellijk recht naar het hart van de mensen gaat. Dat boort ongenoegen aan. Mm -hmm. En dat is een vuurtje dat je heel makkelijk kan, kan, kan aanpoken.
0: Als de regering zou vallen dit jaar, is het dan daarover?
1: Hm. De les is meestal dat ze eerst over fundamentele dingen van, van mening verschilt en vervolgens valt over zo'n detail of een bana bananenschil. Hè.
0: Het Marrakesh-pact, om maar niet te zeggen. Bijvoorbeeld, ja.
1: dat je denkt, als je nu Bart de Wever bezig hoort, zou je denken van, had je dan niet over die kerncentrales moeten de stekker eruit trekken? Eerder dan over een pact dat vandaag in een moeilijke quiz al eens een vraag kan zijn, maar in de slimste mensen kan ze hem niet meer stellen, hè, want dat is al te moeilijk. Dus, ja... De bananenschil, kan je, ze hebben ons in de schieden ooit uitgeleerd. Het verschil tussen aanleiding en oorzaak. De oorzaak zijn de diepe stromen eronder. Ja. De aanleiding is de bananenschil die ze op hun pad vinden. Dus, ja.
0: Maar de realiteit blijft. Je zit daar met een partij, groen, ecolo, die zeggen, en die blijven overtuigd, we gaan die boel sluiten. En je zit daar dan met een voorzitter van een liberale partij aan de Franstalige kant, we gaan ze, godverdikke, openhouden. Dat is toch een onverzoenbaar gegeven.
1: Totdat het zich verzoent, Ja. Ik wil maar zeggen, je kan daar uitgeraken. Als je wil, kan je daar uitgeraken. Je kan ook zeggen van, god, we gaan misschien nog in de toekomst nog eens gaan uh, nadenken over, over kernenergie, nieuwe kerncentrales, wat de Nederlanders nu aan het doen zijn. Uh, dat soort dingen, dat moet zijn beslag krijgen. Nogmaals, ik denk, Boucher is niet degene die denk ik, met de stekker in de handen zal staan. Uh, daar gaat hij aan anderen overlaten. Maar dat het op de spits gedreven wordt, dat is een feit. Mm -hmm. waar het om gaat, is of mensen daar nog vertrouwen gaan in hebben. En ja, dat begint wel een beetje af te kalven natuurlijk. Dat, dat, maar drie jaar geleden dachten we dat het licht ging uitgaan omdat die kerncentrales vol, vol scheurtjes zaten. En ik wil maar zeggen...
0: Het kan snel gaan. Het kan snel gaan. Radio 1.
1: E. Weet ik veel?
0: Weet ik veel? Vandaag gaat over 2022, het jaar dat voor ons ligt nog maagdelijk fris. Normaal gezien zijn we dan vol optimisme, maar Lisbeth Van Impe heeft al in haar zin laten kijken de laatste twintig <lacht> minuten. En je zit er met een soort gelatenheid bij van, goh ja, we zien wel wat er komt. Vat ik het zo goed samen van, we zien wel.
1: We zien wel. Nu, we hebben het over politiek gehad. Hè? Het leven is gelukkig meer dan politiek. Hè?
0: Absoluut, maar het bepaalt wel heel veel. Hè?
1: Het bepaalt veel en het, ja, het wordt intrusiever, heb ik soms de indruk. Um, je kan, politiek is vandaag niet alleen meer uh, het, het, de opening van het journaal en uh, zo pagina 6, 7 van de krant. Mm -hmm. um, en, en dingen op, op de sites natuurlijk. Uh, maar er zijn ook plekken waar het gewoon niet meer te ballen is. Hè? Ik weet niet of dat jij een, een twitteraar bent.
0: Ik blijf daar heel ver van weg.
1: Voor de mentale gezondheid is het soms mm -hmm. een, een zegen. Ik moet daar beroepshalve wat opzetten. Ik, ik tweet zelf niet. Maar je begint te voelen hoe... Um, dat overal begint door te dringen Zo het permanente gevecht en je kan zeggen, dat is toch fantastisch de ideeën die botsen, noem maar op uh, het debat dat leeft uh, zoveel mogelijk mensen die daaraan participeren niet alleen toevallig de mensen die daar uh, in een half rond zitten maar ik zit er soms wel met een beetje bezorgdheid naar te kijken
0: welke bezorgdheid dan?
1: Eén, dat het zo'n beetje alles overneemt. En ik zie heel weinig debat. Ik zie heel veel stellingen die dan maar gewoon... Ja, ook, ook heel hard op de man gespeeld soms. Uh, een een verzuring die daarin zit. Een, 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 een cultuur ook van de luide roepers. Ik weet dat ik mezelf altijd weer moet dwingen om te kijken van... ja, Je kan op Twitter zitten een dag en denken... De hele wereld is nu heel mm -hmm. met, dit, met die ene rel bezig geweest. En dan spreek je met, met iemand die daar de hele dag niks over gehoord heeft, zich niet bewust was van het feit dat daar blijkbaar een gevecht op leven en dood boven onze hoofden zich afspeelde. En dan denk ik altijd wel van ja, heel veel mensen staan nog altijd gewoon met de voeten in het echte leven. Ik denk dat er ooit er gaan ooit in, in psychiatrische handleidingen dingen geschreven worden over dit tij, tijdsgevricht waar mensen zo hard zijn beginnen tweeten en Instagram en noem maar op en dat dat naar allerlei syndromen geleid heeft, denk ik. Want van sommige mensen zit ik, zit ik te kijken en denk ik ik hoop dat dit een betaalde job is voor jou want ik zie niet hoe jij nog iets anders gedaan krijgt ja. op een dag.
0: Mm, gaat dat nog... Ja, afnemen in 2022, waarschijnlijk niet. Hè? Want... Het gaat niet afnemen, nee, nee. het gaat nee. verder gaan. En gaat het nog meer de agenda bepalen? Want je zegt nu wel, het zijn maar x aantal mensen die daarmee
1: bezig zijn, maar het bepaalt agendas. Ik denk niet dat het op zich nog gaat afnemen. Ik denk wel dat we er stilletjes aan, hopelijk, beter leren mee omgaan. Um, het kan een soort van uh, thermometer zijn hè, in, in de poep van de samenleving om te kijken wat, wat kookt er op dit moment over het hol <laughs> dat is uh, van de leeuw ja. Ja. Um, het, het kan dat zijn en dan kan het zelfs zijn nut ervoor hebben maar uh, het is geen één op één. Uh, het valt niet één op één samen met de samenleving, wat daar leeft, wat daar belangrijk is. Um, en ik denk, onder andere, wij journalisten hebben daar een verantwoordelijkheid in, hè, om dat tot zijn ware proporties terug te herleiden. Mm -hmm. um, het is ook niet tussen, het was geen aandacht waard, of het was alle aandacht waard die het gekregen heeft. Hè. Dingen tot zijn ware proporties herleiden. En ik vermoed dat dat op veel manieren gebeurt. Dat gebeurt door professionele journalisten die zeggen van oh, deze gaan we laten passeren, dit lijkt nogal de in-crowd van Twitter geweest te zijn, dit is misschien wel iets wat maatschappelijk leeft en waar we iets kunnen mee doen. maar dat heeft ook te maken met persoonlijk mensen die, zoals jij, zeggen van goh van sommige, ik zet het ook af en toe eens af. Of ik kijk niet, of ik limiteer het een beetje en ik laat me ja. er niet helemaal door domineren. Wat
0: mij vooral opvalt als je, als je gaat kijken op, op een bepaald moment gebeurt er iets in de wereld dat je eigenlijk wel nieuwsgierig bent wat denkt Twitter daarover? Dat is wel eens ja, maar... een, een goede moment vind ik om te kijken. En dan merk ik vooral de extreme tegenstellingen. Het is ja. zwart en wit. Ja, en dus... 50 Tinten Grijs is echt lang geleden een bestseller geweest.
1: Ja, en dat kan gaan over de geopolitiek VS versus China, maar dat kan even goed over het van Natalia gaan in een of andere opname ja. van WTM, waar even grote emoties rondspelen. dat je denkt van... Het is daar dat ik me soms van afvraag van, hoe komen deze mensen de dag door? Ja. Ik word betaald om een mening per dag te hebben. Ik vind dat al een bijzonder hoog debiet. Ik moet daar al eens over nadenken. Ik moet daar, er zijn dagen dat ik denk van, niet weer, kan ik het overslaan? Ik zie nu mensen passeren die, die, die 50, 75, 100 meningen op een dag hebben over alles, van China-VS tot het kapsel van Natalia. Mm -hmm. Dat kan niet gezond zijn, denk ik. En ik denk, ja, wie dat wil doen en wie, dat, uh, wie zich daar amuseert, uh, geen probleem. Maar als samenleving moet je toch de dingen tot hun proportie herleiden. En ik denk dat wij daar ook wel een rol in te spelen hebben.
0: Horen politici op Twitter te zitten?
1: Ze kunnen niet anders. Ze kunnen niet anders. Het is een rechtstreekse manier om te communiceren zonder een journalist bij die vervelende vragen stelt. Dus mm -hmm. ja, het is een rechtstreeks communicatiekanaal naar hun...
0: Zorgt dat voor beter beleid?
1: Uh, niet noodzakelijk, maar dat een politicus wil communiceren, ga ik hem nooit verwijten. Uh, wat je ziet is dat um, als er een nieuwe technologische uitvinding is, dan... Um, ja, Wordt die eerst gebruikt uh, om, om er op een of andere manier porno op te krijgen. En vervolgens wordt, is de tweede stap dat, er, dat we naar cynisme gaan. Ja? Dus wat je ziet bij politiek, is dat men intussen geleerd heeft om dat te manipuleren. Uh, Twitter te gebruiken, wat Trump deed, exemplarisch. Propaganda. Voor in de boekjes. Zorgen dat je om vijf uur s morgens tweet zodat tegen zes uur morgens de nieuwscyclus van die dag bepaald is, want iedereen moet reageren op wat je gezegd hebt. Mm -hmm. In die zin is Frankrijk dit, dit jaar een, een interessant experiment. Ze hebben daar... Erik Zemoer is een kandidaat, die alle potentieel heeft in ieder geval om datzelfde trucje te gebruiken. Zijn de... Um, Iedere dag tweeten, uitspraken doen, waar iedereen over elkaar buitelt om te zeggen dat ze niet waar zijn, dat ze niet kloppen, dat ze schandalig zijn, noem maar op. En waar je ook wel voelt dat er bij journalisten en zeker... We zijn daar vatbaar voor. Want dat wordt gelezen, dat is interessant, er is veel verontwaardiging over, de lezers connecteren daarmee. Maar waar je wel ziet dat achteraf je wel toegelaten heeft dat iemand het volledige politieke debat aan het kapen is. Dat altijd gaat over wat, waar die het wel over hebben en misschien niet over de dingen waar anderen het willen over hebben. Mm -hmm. Die truc kennen ze intussen allemaal... Dus de vraag is opnieuw, je gaat het niet tegenhouden, Je gaat het niet reglementeren, denk ik. Je gaat het niet aan banden leggen. Het zal gebruikt worden. De vraag is welke plaats laten we toe dat het, dat het, dat het neemt in de, in de samenleving en in ons leven.
0: Mm -hmm. Worden we woker dit jaar of anti-woker? Beide. Ook?
1: De twee hebben elkaar nodig. Ze gaan... Ze gaan het stuk wok dat uh, bezig is met de strijd tegen discriminatie op alle mogelijke vlakken, ja, dat, is een, dat is bijzonder belangrijk. Het instrument van via sociale media van rel naar rel naar rel te gaan, dat woord mag niet meer, die moet gecanceld worden. Mm -hmm. uh, hier hebben we een Twittergeschiedenis uitgeplozen en iemand heeft in 1993 iets gezegd wat in 22 echt niet meer kan. En dan gaan we daar discussie over maken. Ja, dat is zelfvoedend op sociale media, en daar tegenover staat de tegenvoeter, anti-woke, die daar ook op voedt, die, die dan helemaal gevoed wordt door het feit dat mensen daarop zitten te kijken en denken, waar gaat dit over? Waar, zelfs als ze de grote doelstellingen steunen die niet wel wakker liggen van de vraag of zwart rijden op de metro zwart, eigenlijk een groot probleem is. Ja. Zwartrijden in Brussel is een groot probleem en niet het woord, hè, de praktijk. Mm. Ah, okay. Dat je nog altijd de metro kan pakken ah, ja, 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 ja. zonder een kaartje te kopen. Als... Maar het woord is geschrapt intussen. Ja, hè. Voilà. Ja. Terwijl ik denk: van doe iets aan het zwartrijden, niet aan het woord. Maar goed, ja, 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 ja. Dus dat zie je iedere keer weer. Dus dat stoot op onbegrip, daar gaat anti-woke op zitten. En intussen moet je al gaan checken op sociale media als er zo'n woke al ontstaat. De helft van de keer is die ook aangestoken door zo'n anti woker die denkt van ik ga weer iets belachelijks verzinnen. Iedereen springt daarop en we zijn weer vertrokken voor een dag eh, ongeend plezier en vermak.
0: Dus ook dat brengt 22, nog meer polarisatie.
1: Het werkt langs de twee kanten, dus waarom zou het
0: stoppen?
1: Weet ik veel?
0: Bij mij hoofdredacteur van het Niesbad, Lisbeth van Impen, nog altijd, want we zijn met een roze bril naar 2022 <laughs> aan het kijken. Ik
1: zat het me net af te vragen, van hoe kunnen we hier nu een beetje vrolijkheid in brengen? Want ja,
0: maar nou, ik, goed. Ik zou denken, we gaan eens naar de Côte d'Azur, dat is altijd vrolijk, maar mm -hmm. dan begeven we ons in Frankrijk en dan zie je daar op de agenda presidentsverkiezingen staan. Uh, niet alleen belangrijk voor het land, maar ook voor ons, want het Europese project hangt ook heel hard samen met die presidentsverkiezingen. Ja. Of wat het is samen, wat daar staat te gebeuren? Bent?
1: Wel, één, wat voor ons belangrijk is, we stonden eigenlijk nu voor de grote wissel. Hè? Dus Duitsland en Frankrijk hadden alle twee verkiezingen. Mm -hmm. Merkel zou verdwijnen, dat is goed gegaan. Ik bedoel, dat is decent verlopen. Daar is een coalitie. Uh, het centrum heeft daar onder elkaar uitgemaakt dat ze eigenlijk redelijk gaan doordoen, denk dat ze bezig waren. Ja. Met wat andere gezichten. Goed. Voilà. Frankrijk. Tweede stuk. Nu, de tandem, dat is voor heel de Europese Unie belangrijk. He. Die staat nog voor gigantische uitdagingen. Dat gaat al meestal niet supersnel. Uh, dat kan alleen maar vooruitgaan als Frankrijk en Duitsland elkaar een beetje vinden. Dus zitten we naar die presidentsverkiezingen in Frankrijk te kijken. En ja, daar is toch wel iets meer zenuwachtigheid over dan bij de Duitsers. Mm -hmm. uh, je hebt de zittende president. Macron. Uh, Macron. Uh, die is de vorige keer zo'n beetje uit het niets gekomen. En die doet het goed in de peilingen. Op dit moment, als je naar de pol der pols kijkt, zo de, peiling, de groepering van alle peilingen, dan ligt hij op kop. Ja, Heeft toch? hij ongeveer een kwart van de stemmen, dus gegarandeerd zeker van de, de tweede ronde. Uh, het enige wat je ziet is, uh, de vorige keer stond hij, stond hij tegenover Marine Le Pen. Mm -hmm. En toen had hij, denk ik, twee derde van de stemmen tegenover een derde voor Le Pen. Iedere prognose nu, of het nu tegen Le Pen of iemand anders is, is het wel heel veel nepter. Dus okay. uh, hij zit net boven de 50, ik geloof dat het uh, 54, uh, 46 was de laatste peiling, uh, Macron tegen Le Pen. Uh, okay. Tegen Pécresse dat is de, 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 de fatsoenlijke kandidaat van recht, van de mm -hmm. um, ja die, die is niet slecht bezig, dus op dit moment beginnen we te denken het zou wel eens Macron tegen uh, Pécris kunnen zijn. Dan heb je eigenlijk net als in Duitsland een soort van gevecht, -gevecht. in het centrum. Ja. De uitkomst daarvan is onzeker. Macron zou dat op dit moment nog wel winnen, maar ook dat is vrij nipt
0: maar dat is voor Europa, voor ons, eigenlijk het beste scenario, of, of, of niet?
1: Dan zit je in een soort van continuïteit, net als ja. bij... Dan hebben we, is de fakkel twee keer netjes doorgegeven en dan kunnen Frankrijk en Duitsland elkaar weer heel diep in de ogen kijken en zeggen waar gaan we met Europa naartoe en mm -hmm. zal de rest ons volgen.
0: Maar je hebt dus die Le Pen-figuur ja. en je hebt ook nog...
1: De man die we daarnet vermelden, Eric ja. Zemmour. Op dit moment lijkt het er een beetje op dat Le Pen en Zemmour... Uh, de de, de anti-Europese, zeer rechtse stem, populistische stem, wat onder elkaar aan het verdelen zijn. Dat dat dus eigenlijk Macron, Frankrijk en bij uitbreiding Europa vrij goed uitkomt. Mm -hmm. Maar als je de twee optelt, kom je wel aan ongeveer 30%, procent. En dat zie je ook in de peilingen van eigenlijk toch wel euroceptische Fransen. En dat is aan de start van de campagne wat ik daarnet zei over Zemoer, die zou kunnen heel die campagne kapen door uitspraak na uitspraak, tweet na tweet te doen. Iedereen springt daarop en het gaat alleen nog maar over de thema's van Le Pen en van Zemoer. Ja, dan voel je dat, dat wat vandaag een veilige situatie lijkt wel eens zou kunnen, uh, zou mm -hmm. kunnen kantelen. En dan kan je beginnen stapelen, hè? alles wat we net over hadden, ook in Frankrijk, de gevoeligheid voor stijgende energieprijzen. Is daar heel groot, herinner je de, de, de gele hesjes, hoe kwaad dat die werden van die...
0: Ja, in Frankrijk kunnen ze kwaad zijn. Uh, hè? Ja. ja.
1: Je hebt daar algemeen zo'n gevoel van, waarop Seymour zich zet, maar ook Le Pen zich zet van, Frankrijk is kapot, Frankrijk is, uh, wordt kapot gemaakt, het oude, glorieuze Frankrijk is weg, en we moeten het op een of andere manier terug gaan veroveren. Mm -hmm. um, en dan is zowel de migrant als de Europeaan. Uh, alles wat dan niet Frans is, wordt dan de vijand. Uh, dat is iets wat uh, aanweziger is in Frankrijk dan eigenlijk comfortabel is. En waar je heel hard het verloop van die campagne moet afwachten om te zien of het toch niet toch die richting uitgaat. Want dan kunnen dat soort peilingen natuurlijk ook wel keren.
0: Quote van Marine Le Pen, die uh, op bezoek was bij Victor Orbán in Hongarije.
1: Si je suis élu de la République française le 24 avril prochain de vous apporter le soutien de la France et de son peuple pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attente à l'idée même de souveraineté. L'Union européenne n'est plus, nous le savons, une organisation internationale, internationale, entre les nations. Elle a dérivé en organisation fédérale, puis en véritable pouvoir centralisé bruxellois, enivré de sa propre existence, de sa puissance. ...de zijn omnipotence.
0: Wat zegt ze? Eigenlijk vindt ze Europa een soort federale staat... ...en Frankrijk is een deeltje van Europa... ...en ze zegt nee, we moeten terug naar die internationale ja. onderlanden... En Frankrijk moet echt op zich terug een ja. entiteit worden. Hè. En
1: ze gaat dat gaan zeggen aan de Hongaren. Ja. Vandaag zo'n beetje de parias. Orban staat in alle discussies zeer geïsoleerd. De Polen doen wel eens mee, maar ja, zit zeker niet in het hart van Europa. Stel je voor dat je dus Hongarije en Frankrijk tegenover dan de rationele Duitsers en, en de Nederlander en de Belgen. En dan, ja, die botsing kan je je bijna niet voorstellen dat een Europese Unie dat succesvol zou kunnen overleven.
0: Je doet het waarschijnlijk niet graag, maar mag ik een pronostiek vragen? Wie wordt de volgende president van Frankrijk?
1: Op basis van de peilingen vandaag, moet ik Macron zeggen. Maar de campagne moet nog beginnen, dus ik durf er echt geen geld op te zetten.
0: Hmm. Laten we eens verder kijken. Gaat Poetin Europa aanvallen? <laughs> Ja, het is geen vrolijk uurtje radio, Nee, jongens.
1: nee. We, um, ook dat is, is toch uh, iets dat, Het is de dus die... schrik, hè. De troepen staan aan, uh, hebben zich verzameld. En dan is altijd de vraag, gaat hij Oekraïne binnenvallen? En als hij Oekraïne zou binnenvallen, wat gebeurt er dan? Uh -huh. uh, krijg je dan een soort van conflict terug op Europees grondgebied? Uh, ja, we zijn daar met vuur aan het spelen, hè. Je hebt dan nog die gekke wit Russen erboven zitten, die dan denken van, we vliegen nog wat... Uh, vluchtelingen in, zodat we die aan de grens met Polen kunnen droppen. Dus de Oostgrens, heel lang iets wat was waar we een beetje, ja, we waren die af en toe eens aan het verleggen, hè. dat werd maar meer en meer Europa, ja, dat is, dat is wel weer een harde grens aan het worden. Mm -hmm. Daar kan, kan je niet naast kijken. En, allee, ik, ik, ik ga gewoon voor de grote pijn meteen, uh, het is dan nog niet eens het toneel waar we met het meest spanning naar zitten te kijken. Want uiteindelijk, Rusland en Europa zijn alle twee kleinere spelers antwoorden als het gaat over geopolitiek uh -huh. Europa omdat het wat verdeeld is Rusland omdat het vooral op oude grandeur moet uh, pogen en niet zozeer op uh, huidige economische slagkracht uh, de twee grote jongens in dit, uh, op deze speelplaats zijn de Amerikanen en de Chinezen en dus die uh, zitten nog naar een heel ander deel van de wereld te kijken waar uh, waarschijnlijk de gevaarlijkste plekken van de wereld ongeveer te vinden zijn Zo dat stukje zee tussen Taiwan en China dat schijnt vandaag een van de gevaarlijkste plekken ter wereld te zijn
0: ja, je bent nu toch in die bollen aan het kijken. Wat, wat geeft dat? Of koelen zonder blazen? Of nee, gaat dat echt voor een, een wereldprobleem zorgen?
1: Mocht ik dat nu kunnen voorspellen, dan, vrees ik dat ik geen, allez, dan denk ik dat ik geen hoofdredacteur van het Nieuwsblad was, maar een zeer uh, succesvolle ja. internationale carrière. Maar
0: je kijkt daar wel met de hele angstig, wereld zit daar met ja.
1: ingehouden adem naar te kijken. Langs de twee kanten natuurlijk. Aan de ene kant weten we gro grote blokken die met elkaar botsen hebben meestal wel het verstand om een paar veiligheidsmechanismen in te bouwen. Ze, 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 het zijn blokken die zich opbouwen, ze zoeken allianties. En net omdat ze zo groot zijn... Denkt iedereen twee keer na voor. En, want hebben we elkaar ook nodig, hè? Of niet? Ja, dat, dat, was, dat was ons idee, hè? Als we ja, elkaar toch, allemaal Apple nodig hebben. Apple had toch een gigantische
0: overeenkomst met China? Wat was het allemaal?
1: En, en handel en noem maar op. En, en we zouden wel gek zijn om ooit nog oorlog te gaan voeren. Ik denk dat de laatste jaren ons geleerd hebben dat dat misschien een beetje naïef is. Dat het zich ook tegen ons kan keren. Net omdat we zo intergeconnecteerd zijn, kunnen fricties op die lijn. Ja, wat, wat, wat de Wit-Russen doen, hé. we gaan wat vluchtelingen importeren en besturen die naar Polen. We weten dat ze daar niet goed tegen kunnen. Het wordt bijna tegen ons gebruikt. Uh, de interconnectie op het vlak van energie. Vandaag waren wij ons zorgen over stijgende prijzen, omdat er hier en daar wel eens één een met zijn knop op een, uh, een schakelaar zit en zegt van ja, we gaan de prijzen omhoog jagen of we gaan de toevoer uh, beperken. Dus die interconnectie kan soms ook in tijden van turbulentie een kwetsbaarheid zijn. Maar, de 20e eeuw heeft ons toch geleerd, allee, toch het tweede stuk ervan, heeft ons geleerd dat die grote blokken ja, ook wel weten dat ja, het, is, het is niet een kleintje onder de voet lopen nee, De gevolgen van, een, van, een, van de confrontatie aangaan met een ander groot blok kunnen ook potentieel desastreus zijn. Dus je hoort de Chinezen recent zeggen van wij zijn niet bang over een, voor een confrontatie met Taiwan. Ja, dan krijg ik al zo'n beetje kouwe rillingen. Want ja. mm -hmm. um, maar, we zijn ook niet voor een onderhandelde, diplomatieke samenwerking, open dialoog, noem maar op. Dus vandaag staan de twee deuren open. Je kan... ja, kom, We moeten toch ergens een beetje optimisme insteken we even hopen dat het gezond verstand het daar dan toch zal halen. Weet ik veel?
0: 2022, het nieuwe jaar. Laat het ons eens neerleggen, dit uh, uur Radio Lisbeth.
1: Ik, uh, ik ben bezorgd, als je naar het wereldtoneel kijkt, moet je vandaag bezorgd, zijn. Mm -hmm. um, het lijkt een beetje alsof na corona waren onze Roaring Twenties beloofd, hè? Herinner we, we, ja, we gingen feesten. We gingen de Charleston dansen en we gingen. Ja, ja, ja. Ik heb zo het gevoel dat we dan een beetje aan het overslaan zijn. <laughs> zo recht naar de ellende die er dan weer achter komt. Het
0: uh, is er het... dus dus is, is nog maar een pril. 22. Maar
1: dus misschien wisten ze dat in het begin van de jaren 20 ook nog niet. Dat dat eraan kwam en dat dat beter zou worden. En gelukkig is er naast geopolitiek en wereldpolitiek. en zelfs Belgische politiek ook gewoon heel veel leven, waar we hopelijk af en toe weer een pintje gaan mogen drinken en mm -hmm. uh, vrienden terugzien en wie weet ooit eens gaan kunnen zeggen, corona, dat was toch wel iets. Ja. Maar gelukkig dat dat voorbij is.
0: Ja, want op een persoonlijke noot, 2021, was voor jou qua gezondheid wel een goed jaar. Hè? Er gebeuren ook mooie dingen. Hè?
1: Ik ben uh, een jaar dichter bij... Um...
0: Het genezingsproces, ja. de genezing.
1: Tegen het moment dat mijn dokter zegt, van, nu moet je toch niet veel zorgen meer maken. Dat is voor dit jaar trouwens. Is dat Ja, ik zit... Uh... Begin juli, drie jaar na de diagnose. En dat is blijkbaar voor mijn soort uh, kanker is dat, uh, het moment waarop ik echt wel een feestje mag vieren.
0: Wel, dan uh, hoop ik dat 2022 toch een prachtig jaar mag zijn. Ik... Met dat mooie nieuws in juli.
1: Ik ga er alles aan doen om er een uh, fantastisch jaar van te maken. Ik ga niet meer wachten tot het voorbij gaat. We gaan het gewoon beleven.
0: Mooi zo. Je blijft podcasten maken. Absoluut. En wij blijven trouwens ook Weet ik veel maken, vanaf nu ook wekelijks op Radio 1. Op vrijdag is dat. Heel graag tot dan, Lisbeth. Dank u zeer. Graag gedaan. Tot de volgende. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.